0: Todos os seres que têm corpos condicionados, eles estão sujeitos a quatro tipos de sofrimento, que é o nascimento, a doença, a velhice e a morte. O nascimento é considerado um tipo de sofrimento também, o surgimento, né? Tanto que o não-nascido é um objeto de refúgio. Essa é a nossa condição verdadeira, é isso que a gente busca. Mas, enquanto a gente está pensando de uma forma comum, dentro dessa questão condicionada, nós... Ansiamos boas condições Dentro, Dentre as boas condições do mundo A que nós consideramos mais justa E mais ah, Que todos nós talvez fôssemos merecedores É a condição da boa saúde Então eu vou falar um pouco dessa relação Entre o Dharma do Buda E a boa saúde né? ah, Principalmente focando na questão da motivação E a partir disso, a partir da boa motivação também, todas as benesses, inclusive a boa saúde, advém disso. né? Então, a gente vai ver lá dentro do vídeo exatamente o que eu quero dizer por isso. TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Eu ainda estou enviando os cartões. Quem quiser receber, é só enviar o endereço de correspondência, concep tudo direitinho aqui para conexões auspiciosas@gmail.com sem o tio. E quem quiser fazer uma contribuição para esse canal, para esses cartões, a pessoa pode fazer uma contribuição até para um mandar cartões para outra pessoa, né? Sem ela nem pedir para quem ela vai mandar. Então, se assim, ela faz contribuição porque, por exemplo, faz dois anos que eu não imprimo cartões, porque eu imprimi um, um bocado de cartões, né? Então, talvez eu tenha atualmente uns 16 ou 18 tipos diferentes de cartões. E eu me mandei imprimir entre 500 e 1000 de cada um deles. Né? E eu talvez tenha ainda uns, uns 5 mil, 8 mil cartões. Não contei, né? mas é o que eu estimo. E eu, esse mês eu acabei de mandar imprimir um outro cartão, um cartão novo. né? Então, fazia dois anos que eu não mandava imprimir cartão. E eu tenho um deles que está acabando que eu vou ter que reimprimir. Uh, então, né, nesses gastos também, nos gastos de envio, às vezes uma pessoa contribui no mês, sei lá, 100 reais às vezes 300 reais e os custos de correio, toda vez que eu vou ao correio eu gasto entre 80 a 150 reais Às vezes uma pessoa cobre o custo de correio de várias outras, inclusive algumas que não contribuíram nem R$5 para o correio, alguma coisa assim. né Eu mando para todo mundo, independente da pessoa, contribuir ou não. Às vezes quando a pessoa fala uma coisa meio torta... Eu espero ela pedir uma segunda vez. É, teve, um, teve um caso até agora que aconteceu isso. <risos> Enfim, daí também se quiserem contribuir para minhas atividades, eu penso fazer uma peregrinação. Eu estou prometendo esse vídeo da peregrinação, sobre o que é peregrinação, como é essa prática... É, eu tô esperando um livro chegar para mostrar o livro aqui para vocês e tal, para terminar de ler ele e tudo. Então eu vou fazer esse vídeo da peregrinação. A peregrinação, embora né, durante a pandemia todos os meus fundos tenham se esgotado, principalmente com tratamentos de canal, né, eu comecei a cuidar mal dos meus dentes e, <risos> e outros custos é, que aconteceram assim. Então, é, no fim, muitas das contribuições que as pessoas fizeram para a peregrinação eu acabei precisando comer ou gastar em médico, né? então <risos> isso que eu nem peguei covid nem nada. então eu uh, estou com começando de novo essa acumulação para, sei lá, ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos, poder ir para a Ásia fazer essa programação com o meu professor. eu não vou fazer um grupo uh, separado assim que eu vou lá na Ásia se alguém quiser ir comigo não, se quem quiser ir comigo vai lá ver na minha sanga também, todos, quase todos os anos quando não tinha pandemia eles faziam então, eu pretendo ir numa dessas, uh, numa dessas oportunidades aí, quando ela abrir, quando eu tiver os fundos necessários, né? Então, enfim, para essas várias motivações aí de contribuição, quem quiser contribuir, pode contribuir. Também para o Conexões... Aqui tem um código, quem está vendo o vídeo, tem um código QR é na tela. E tem esse Pix, né? Também que é nesse e-mail, gmail.com Uh, e outras formas de contribuir vocês encontram lá no tsal.org barra patronagem. Eu agradeço bastante e, como eu sempre lembro, né, quem não quiser ou não pode contribuir financeiramente, por favor, pelo menos se inscreva no canal se não está inscrito. Primeira coisa, né Primeiro, sim, por favor, inscrição no canal é muito importante. E daí, né, se quiser ir um pouco além disso, divulguem né, algum vídeo que vocês achem interessante para alguma pessoa que vocês acham que precisa ou que gostaria e tal. E uh, comentem, mandem e-mail também, participem, né, de alguma forma. Isso me ajuda, às vezes, uh, por questão de mérito, por questão de moral, né, eu me sinto melhor e assim por diante. Então, uh, tem outras formas de ajudar, né, que a pessoa pode fazer. Por exemplo, essa, agora quando eu mandei essa boletim, eu mandei um boletim ontem, Uh, eu recebi du duas correções importantes, assim, né? Um link não estava funcionando e era um problema que eu tive que quebrar um pouco a cabeça para resolver porque eu mandei o link errado, né? Eu tive que ir lá no código do site e fazer uma redire um redirecionamento daquele link, não só né, mandar o link no certo para todo mundo, mas aquele link também está funcionando agora, né? E outras foram umas correções que eu às vezes traduzo nas coxas coisas, assim, e daí não reviso, e daí tem erro de português, às vezes, algum erro de tradução, então a pessoa... Né? Podem mandar Podem mandar qualquer tipo de contribuição Nesse tipo eu adoro Quando corrigem o meu português Ou quando corrigem uh, alguma coisa que as pessoas acham esquisito Que tá dito pode ser reescrito de alguma forma né? Pode ser usado outro termo Às vezes eu posso acatar ou não acatar né? Isso é uma questão que não é uma questão ortográfica É uma questão gramatical e assim por diante Mas, uh, mas eu agradeço bastante É uma forma de contribuir também Com o meu trabalho Eu né? Não sou um professor do Dharma, mas eu sou um ser senciente. Então, os seres sencientes também são um alvo da nossa generosidade quando a gente é praticante. Né? Então, então, isso também é prática. Ajudar mesmo uma pessoa perdida e uh, rota, né? apodrecida por dentro, impermeável ao Dharma, como eu. Assim, mesmo vocês fazendo esse, esse, esse esforço de generosidade com a motivação correta, com a Bodhicitta, Ou seja, querendo que eu me ilumine. Né, vocês vão estar tá praticando o Dharma, seja qual for o tipo de contribuição que, que for, até dar um like no vídeo, até repassar o vídeo no Facebook, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, né, sempre mesmo o discursinho de propaganda no início. Vamos para lá, para dentro do vídeo. Então, ok, a gente tem essa coisa né, do Dharma visto principalmente agora, porque a gente tem toda essa conexão com a ciência, né, e a ciência é muito pragmática. Né? E na verdade os meus professores também são muito pragmáticos. Algumas vezes quando eu falei com a Candro sobre questões de saúde e emagrecer, né? Porque eu tenho esse problema de obesidade e tudo. Ela foi muito... Né, ela não falou pra eu rezar, não falou pra eu fazer prática. Nem mesmo prostrações. Que a Lama Tsering já disse que você pode fazer prostrações ao Buda. Até mesmo com a motivação ruim, né? De querer emagrecer. E não é nem emagrecer por saúde, mas emagrecer por estética. Até, até por isso ela tá aceitando, assim. Tá achando que é ok. Né? Então... Né? Uh, então eles sempre foram muito pragmáticos com relação a isso, né? Sem falar, claro, consultar médicos e assim por diante, né? Uh, mas a gente faz práticas também para incrementar a longevidade. Eu até essa é uma que eu pensei assim, como é que eu falo isso para as pessoas? Né? Mas quando eu comecei a dar eu tinha Uh, 22 anos de idade, eu tinha todas essas minhas, como é que se diz, idiosincrasias e essas minhas... Eu tenho dificuldades ainda com certas coisas, né? Mas eu me lembro de uma dificuldade que eu tinha com práticas de longevidade no início. Porque é óbvio, né? Quando você... Embora meu pai tenha morrido muito jovem, morreu com 33 anos de idade, eu tenho essa noção de morte muito próxima, assim, desde criança, né? Uh, uh, essa questão de longevidade... Eu pensava, mas pra quê, né? Tipo... Prolongar a vida. Bom, se a pessoa conseguiu praticar, ah, conseguiu. Se não conseguiu, vai fazer o quê, né? Não adianta prolongar um pouquinho. Aí, quando você vai ficando mais velho, <risos> e você pensa, ah, talvez eu tenha, né? Com muita boa vontade, né? Um se talvez eu tenha tantas décadas, né? Pode ser. E será que eu vou conseguir fazer alguma coisa, realizar o Dharma nesse tempo? Eu já tenho tantas décadas no passado de prática e ainda não realizei tanta coisa. Né? A pessoa começa a olhar em perspectiva assim, e daí também, dramaticamente. A pessoa vai vendo, eu vi, nesses meus vinte e poucos anos de prática, muitos grandes mestres morrerem. Né? A gente olha para o Dalai Lama, que tá já uma pessoa idosa, ele falou que vai até os 120 anos de idade, tomara. Né? Eu até tenho que fazer um parênteses curtinho aqui, assim, algumas pessoas que entraram em contato comigo. Se você não gosta do Dalai Lama, se você tem qualquer tipo de crítica ao Dalai Lama, por favor, não se aproxime de mim. Esse é um parênteses pequeno aqui. Eu, eu sou devoto do Dalai Lama, né? então eu tenho é, visão pura com relação a ele. Se você atrapalhar, se você vier criticar, não vai ser bom para você, não vai ser bom para mim. Então é um tipo de relação que eu não quero. Eu, os meus professores mais próximos, eu nunca tomei, quer dizer, eu tomei aquela iniciação online, que nunca tomei uma iniciação presencial com o Dalai Lama, uh, mas uh, eu gostaria. Então eu tenho, eu, ele, ele é irmão Vajra, pela pela linhagem do Digo Tiense Rinpoche, né? ele é um dos principais alunos do Diego Tiense Rinpoche, que é um dos professores que eu tenho, né, que é o professor do meu professor, de vários dos meus professores, né, então enfim, a conexão assim, isso me deixa doente. <risos> Se tem uma coisa que adoece a pessoa é entrar em conexão com quem critica os professores dela. Se a pessoa tem conexão no Vajrayana, né? isso não vale para o Mahayana, não vale para o Shravakayana, mas no Vajrayana isso vale. Então a gente não se aproxima né, das pessoas que têm esse tipo de... Isso é uma das fontes mais diretas de... Por quê? Porque você quer a longevidade desses seres. Né? Você está trabalhando para... Ia... Voltando, né? fechando parênteses, é isso que eu queria falar. Então você vê essas práticas de longevidade dramaticamente porque você vai vendo seus professores morrendo, ficando doentes... Né, e você quer que eles permaneçam aí, porque você ainda não recebeu tudo que, que, eles, que eles podem te conceder. Com certeza você não realizou tudo que você deveria realizar ainda para eles verem a, a sua realização. Né? Então, é, no início não me fazia muito sentido a prática de longevidade. E hoje em dia faz todo o sentido do mundo. E aqui eu já me atropelei um pouco. Né? Então, é, eu estava falando sobre ciência e daí acontece um pouco assim das pessoas ouvirem ah chama tá né é mindfulness que é uma coisa que fica meio confusa uma coisa entre a outra porque porque o que eles, o que as pessoas chamam de mindfulness na ciência assim é uma corruptela de alguns pensamentos de alguns professores modernos que não vou dizer que eles estão errados mas que não é bem o que o Buda ensinou em termos do termo do termo mindfulness né virou Virou uma marca registrada, né? semântica, né, você pode aplicar a palavra a qualquer coisa. Virou um tipo de prática que foi vendido para... E daí que é uma questão terapêutica ou de saúde. Então acontece isso. Se a pessoa vai né, praticar o Dharma, ou praticar Mindfulness, ou praticar shamata, para resolver um perrengue de saúde, para ficar mais calma, para se sentir melhor, para diminuir depressão, para diminuir ansiedade, para diminuir, sei lá, qualquer... Uh, geralmente... Uh, as pessoas me perguntam ah mas eu posso praticar chama para e geralmente é uma condição é, psiquiátrica né condição um, um, uma, uma um mal psicológico ou psiquiátrico mas no dharma uh, você pratica o dharma para não ter câncer também <risos> Não tem diferença nenhuma. Sharmata tá, vai ser bom para você não ter câncer também. Ah, Pinheiro, você tá dizendo para as pessoas que o, o Dharma cura... Não, não, não em todas as pessoas e com certeza a pessoa não deve deixar de ir no médico, né? Mas toda a prática do Dharma, toda a conexão com o Dharma é a pessoa se livrar do quê? Dos três venenos raiz. Os três venenos raiz são o quê? Aversão, apego e ignorância. Eu gosto de usar a palavra... Uh, Desinteresse, ou a palavra indiferença, né? Quando é com relação aos seres, quando é emocional, assim, é, essa ignorância, ela se manifesta dessa forma de desinteresse ou de ignorância. Então, vocês têm esses três venenos. Se tem esses três venenos, todas as doenças, todos os males, todos os sofrimentos que a gente tem, eles surgem dessas três raízes, né? O, é, o apego, a aversão e a indiferença. Então, se a pessoa está praticando o Dharma para se livrar ou para superar esses três venenos, ela está buscando uma saúde vágera, uma saúde que está tá além dos condicionamentos. Porque uh, muitas vezes se faz a metáfora do Buda como, não só o Buda da medicina que existe tudo, mas o próprio Buda Shakyamuni, ou qualquer Buda como alguém que está oferecendo um medicamento para nós, para nos livrar dessa doença básica, que é a doença do Samsara, né, doença desses três venenos e assim por diante. Então tem uma relação... Dá pra falar do Dharma em termos terapêuticos. Agora, se a pessoa vai lá e ela começa a pensar o Dharma de um jeito muito causal, assim... Ah, se eu fizer... Porque é o que tem supostas evidências, assim, em estudos lá muito, sei lá, trabalhados e muito duvidosos, assim, né? Evidências, né? Psicologia por evidências. Talvez tenha alguma já. Aí a pessoa vai lá e ela vai... Fazer, ah, pra diminuir certas condições, né? Para aliviar ou para curar certas condições, certos males da mente, da psique dele, o pessoal vai lá e pratica, ok? Uh, aqui eu acho que tem né, o, o Rinpoche, o Zonsar Tiense Rinpoche, ele fala muito bem. Quando a gente está praticando, a gente está praticando uh, como o símile, a, 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 a metáfora, é que a gente está produzindo arroz. E essas, esses benefícios temporários, inclusive saúde... Né? Eles são a casca do arroz Quando você produz arroz, naturalmente você produz a casca do arroz Mas você não está produzindo arroz pela casca Por acaso você também consegue vender Você também tem, uma, tem um uso para aquilo né? Você não joga fora e tal é, uma, é um outro insumo que você pode É uma, é uma coisa adicional que vem né? É um extra né? Mas você está preocupado com arroz então, aqui a gente está preocupado em se livrar dos três venenos. Não de curar a unha da pessoa, ou uma condição crônica que a pessoa tenha só uma vida. Porque ela, se ela tem nessa vida, talvez ela não tenha na próxima. E o Dharma é para várias vidas. Né? Então, a gente tem que ampliar essa... E começar a pensar a questão da doença como qualquer outra coisa mundana que a gente quer também. O que são as outras coisas mundanas que a gente quer? A gente quer ter boas casas, boas moradias, boa comida, né? pessoas agradáveis ao redor, pessoas bonitas ao redor talvez a gente queira, isso é uma coisa mundana. A gente quer ter inteligência, não é? a gente quer ter capacidade de entender as coisas, a gente quer ter cognição clara, a gente quer ter, sei lá, uh, um bom carro, a gente quer ter um bom emprego, a gente quer ter uma boa esposa ou marido, ou sei lá, a gente quer ter boa relação com a família, a gente quer ter boa relação no trabalho... Uh, muitas coisas que a gente quer e que daí a gente coloca no Dharma, assim, né? Uh, como se você fosse um camponês e você quer tá pedindo lá para o Buda assim: ah, eu gostaria de ter uma colheita boa nessa. É muito importante para a nossa família, senão a gente vai passar fome ou dificuldade por não sei quanto tempo. Então a gente está pedindo para o Buda que, por favor, né, nos uh, conceda essa colheita. Agora, e aqui é o ponto crucial, né? Se a gente está se voltando ao Dharma. Para melhorar as nossas condições, como às vezes tem tradições suspeitas aí dentro do budismo que são só budismo de resultado, né? Quase uma pirâmide, assim, vão agremiar mais gente, para mais gente rezar por mais boas colheitas, assim. Se a gente está se focando nisso dessa forma, aí a gente está jogando o arroz fora. <risos> a gente está plantando arroz para usar casca e jogando o arroz fora. Então, o nosso foco precisa ser o aspecto do resultado do Dharma, que é querer ser como um Buda, levar a iluminação para os outros seres, né? produzir o um alívio para os outros seres. Não um alívio só circunstancial, o um alívio que é só por uma vida, o um alívio que é só por dez meses, o um alívio que é só por um encontro. Né? Então a gente não está buscando assim, condições temporárias. Né? A gente está buscando é, resolver o problema na raiz, que é eliminar esses três, esses três elementos. Dentro disso, a gente tem a casca. Então se a gente tiver essa motivação de levar isso para nós mesmos e para os outros seres, né, de produzir essa motivação mais ampla, a gente vai, é, é claro, é produzir condições boas para a prática, né? Por quê? Porque a gente começa a se relacionar com toda uma. A, com todo, a gente partilha dos méritos. Um jeito de falar é partilha dos méritos do Buda. Né? A gente entra na sanga e daí tem o mérito do Buda infinito e a gente começa a partilhar dos méritos do Buda. Agora. Conversamente, né? Se você vai lá e você faz uma prática de longevidade, teve um professor que deu uma iniciação de longevidade aí esses tempos, e dele falou assim: "Bom, se você não vai praticar o Dharma, se a sua vida é só voltada para o que é temporal e assim por diante, então eu não sei por que que você quer viver mais tempo. Talvez seja melhor você morrer logo de uma vez mesmo, porque para que, né, viver mais tempo? Da mesma forma, se é para você ficar fazendo o que você sempre fez, para que que você vai ficar bom, de saúde, disso ou daquilo, dessa, daquela condição. Tem tem porquê. Né? Só para você ficar, sentir melhor e daí, daí. né Então, se você não coloca, não vincula ah, é, uma, o seu potencial dhármico mesmo, em termos dos, das condições, aí as condições se tornam um peso kármico muito... Ou seja, quando você usufruir de uma coisa boa... É, e você não está né, trazendo mais ainda para os outros seres, você está você gastando simplesmente o seu mérito. E daí você está gastando o seu mérito, daqui a pouco você vai estar tá em condições ruins, novamente muito rápido, e por várias vidas talvez. Então, se você está só usufruindo de boas condições e buscando boas condições, você não tem como viver assim, dentro de um acelerador e freio de karma. Assim. Você tem que ir além do karma, praticar além do karma, praticar além dessas... Dessas, uh, dessa busca dessas condições. E daí dentro disso, a gente vê o exemplo de grandes professores que eram muito doentes e que e que a doença não desencorajava. Então uma das marcas de uma fé no Dharma que é realmente uh, verdadeira, aguerrida é a pessoa ter mais condições, particularmente mais saúde, más condições de saúde, e ela perseverar no Dharma. Né? Então se torna um, um exemplo para os outros e se torna também uma... Uma, se torna uma, um, um farol da certeza para as outras pessoas, assim, né, então a pessoa tem... E daí dentro disso também, você, a pessoa pode considerar, né, que tem uma prática, é a prática do Tonglen, a prática do Tonglen é uma prática mahayana, no qual você vê uma pessoa que tem muita negatividade, ou muita doença, ou qualquer condição ruim que ela tem, assim, então, a pessoa que tá xingando os outros, a pessoa tá na sua frente fazendo fofoca, e falando mal dos outros, e, e blá, blá 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 blá, e é só, só é um, tipo um esgoto, assim, né, a pessoa falando, assim, você tem, claro, todo mundo tem essa experiência de encontrar pessoas negativas, assim, né? Ou a pessoa é muito raivosa, ou a pessoa está doente mesmo, assim, né? Pessoa, você tem quase medo de se aproximar, você tem, não consegue nem olhar direito de, tão, de tanto sofrimento que você está vendo ali. Então, no Mahayana, tem essa prática do Tonga em que você aspira, aspira, inspira, não é aspira, você inspira, né? O sofrimento da pessoa na forma de uma fumaça preta. Então, você visualiza que está vindo uma fumaça preta dessa pessoa negativa, ou dessa pessoa que está doente, ou de qualquer pessoa, na verdade. E você vai esperando pra você aquilo, assim, né? Daí sempre vem um new age nessa hora, assim, e pergunta pro professor do Dharma: tá, mas, ô uh, oh, Ripoxê, eu não vou ficar doente aí se. E a melhor resposta que, que eu já ouvi sobre isso foi: não importa. Você está livrando, a sua motivação é livrar o outro do sofrimento. Se você ficar se preocupando se você vai ficar doente ou não, aí você não é, não tomou o voto de bodhisattva. Então você inspira o sofrimento do outro, independentemente de como é que você vai se sentir depois, né? E ele não disse, até hoje a gente não sabe, se a gente fica doente fazendo isso ou não? É a segunda parte, né, não pode deixar de terminar a que você expira pra pessoa quase como uma, um ar de purpurina, assim, um ar bonito, assim, a pessoa re respira aquela sua positividade, né? Então você tá trocando a negatividade do outro pela sua positividade... E você não faz isso de uma de uma forma acusadora, sarcástica. Você faz isso de uma forma pura assim, sem dizer para o outro o que você tá fazendo, por favor, né, Dharma a gente mantém sempre em sigilo, né, o que a gente tá fazendo, a gente não fica falando pro outro o que a gente tá fazendo. Então, essa é uma prática do Mahayana né, Nova Joreiana, claro, você vai oferecer se você fizer certas práticas, você vai estar oferecendo uma prática, inclusive, que na biografia do Chagdun Rinpoche, ele diz que cura regiões inteiras de epidemias. Assim, produz um processo de cura de uma região toda. Assim. Eu acho que no Brasil, com esses governos e com essas situações que a gente tem nos últimos 500 anos, mas particularmente nos últimos 5 anos, <risos> a gente vai dizer, né? teria que fazer muito choda aqui, né? muita prática de toda no qual você oferece você oferece a sua, o seu corpo para os demônios como uma forma de pacificar eles. eles né, você, ah, você come isso daqui, mas daí você não produz mais sofrimento no mundo. E daí isso pacifica né, a, a doença em uma região bem ampla. assim E daí isso prejudica você mesma resposta, né? Não deveríamos estar preocupados com isso, porque nós estamos praticando o Dharma, nós estamos além, né? Nós estamos numa motivação que está além de causa e condição. Então você está produzindo, mas de forma geral isso beneficia você também. Então você, você que pratica esse tipo de coisas também é beneficiado. Então, uh, porque o mérito é tão extraordinário que daí mesmo qualquer condição, daí você vai se tornar uma daquelas pessoas que é, que você consegue usar um obstáculo, uma doença como uma fonte de inspiração para a prática, né? Você vai se tornar uma dessas, um desses grandes bodhisattvas ou que a gente chama de santo em outras tradições, assim, né? Então, uh, então a primeira coisa é parar de pensar pequeno, assim, ah, fazer chámata para curar, não sei o que, né? Então, é, para curar, ainda principalmente em questões de ansiedade, pelas questões, né? Você faz a prática do Dharma para se iluminar. Dentro disso, você pode rezar para o Buda para qualquer enfermidade que você tem e você, ocasionalmente, você pode, você vai ter práticas que você vai obter cura. Principalmente se a sua vida estiver voltada para o Dharma, né? Se você tiver uma boa motivação, aí você partilha dos méritos, né? Daí você consegue transformar os seus karmas de uma forma mais efetiva, daí você consegue condições boas agora, novamente, se a sua questão é condições boas e você não está nem aí para entender o que, que tem a mais do que isso, aí talvez seja melhor morrer mesmo. Talvez seja melhor... Né? Não estou dizendo para ninguém fazer nada, né? mas eu estou dizendo... Ah, deixa assim. então. Né? Se você não está usando bem a sua oportunidade faz, uh, uh, segue como está sempre seguindo, não, precisa, não vai chamar o Buda para melhorar. Bom, às vezes tem também o caso da pessoa se aproximar do Budismo, como, como todos nós, né? Nós nos aproximamos com a motivação errada ou imperfeita. Às vezes ela não é explicitamente egoísta, assim, né? Vezes, ou seja, explicitamente criminosa, que você está procurando vítimas dentro do Budismo. Algumas pessoas podem se aproximar dessa forma, né? Para aplicar charlatanismo, sei lá mais o que Mas... De forma, você pode se aproximar do budismo querendo coisas boas e até querendo beneficiar os outros uh, dentro da forma limitada que você consegue entender e depois você vai depurando e melhorando. Né? Então, uh, também pode ser um pouco isso. E dentro disso também, algumas pessoas têm perguntado assim, ah, mas e daí uh, uma pessoa perguntou se não podia ter um, um Dharma explicar um livro assim, específico para pessoas com autismo e assim por diante. Pode ser que alguma pessoa que tem autismo que praticou o Dharma eu não conheço nenhuma... Uh, não, não acho... Depende... Autismo é um espectro, né? Com certeza tem formas de autismo que vão impedir a pessoa de fazer qualquer coisa próxima do Dharma, né? Mas tem formas de autismo que são funcionais, a pessoa pode... Então não sei, né? Daí pode vir alguma pessoa escrever isso, mas a princípio eu diria que se a gente for preocupado com o Dharma vir customizado para os nossos problemas, a gente perdeu tempo, né? Não vai... Não, é que nem esperar que tenha o um professor do Dharma na sua porta que nenhum testemunha de Jeová, assim, batendo, ah, você que gostaria de saber do Dharma do Buda, né? Tem gente que é assim, tem gente que se tiver que viajar, pegar um ônibus para andar 100 km, mil km atrás de um professor, é, é impossível. Não tem que ter Dharma, tem que ter assim todo quinta-feira ali a é, um estacionamento bom para eu botar meu carro, né? Senão eu não vou, não tem, não tem Dharma para mim. Né? Dharma para mim vai ver, vou ficar lendo livro de Dharma assim um atrás do outro sem assim, nunca conseguir aplicar nada, sem nem saber o que é uma sangue, uma comunidade, né? Então da mesma forma <risos> tem, tem pessoas que né, que querem o Dharma assim, ah mas o Dharma não, não, não tá falando das, das, das fãs de Star Trek, né? Eu sou fã de Star Trek, não sei se eu consigo praticar o Dharma, mas tem que ter o Dharma só para pessoas que né, gostam do, 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 do Spock ou sei lá mais o que, não não, não, né, não, não, o Buda o Buda tenta satisfazer, né? Tem um Buda no, em cada um dos seis reinos, né? Aí vai ter um, tem um Buda, né? Mas a pessoa precisa ver o Buda assim que está oferecendo o Dharma na condição específica dela. Às vezes não é possível. Às vezes a pessoa não tem uma condição para ouvir o Dharma por questão de saúde ou por qualquer outro. Mas não é assim uma, ah, se você tem tal diagnóstico, aí você não pode praticar o Dharma. Não, é a pessoa que vai ver, eu não consigo ouvir o Dharma, entender o Dharma, botar o Dharma em prática, conviver com a Sanga e assim por diante, né? A pessoa fez várias tentativas, né? Aí a pessoa... Algumas vezes essa experiência é o que vai levar ela... A... Essa experiência de tentar entrar no Dharma e conseguir praticar o Dharma é a prática do Dharma dela, né? A maioria de nós é assim, o meu caso também é assim. Tô toda hora tentando ser um praticante do Dharma, né? <risos> Nunca tem muita garantia assim, De que amanhã eu vou estar sendo um praticante do Dharma Vou ter as condições para um praticante do Dharma Estou tentando levar né, passo a passo dia, né, Lama Kunzani sempre fala Passo a passo Então levar a condição dia após dia ah, Então era um pouco isso assim. Tem que ampliar né, A gente está pensando no Mahayana Marra grande, tem que ampliar né? Então se a pessoa está pensando assim Ah, eu tenho tal problema Será que o budismo resolve para mim? casca de arroz você tem que pensar no arroz não tá produzindo arroz não dá para pra praticar o budismo porque você quer ter namorada ou você quer sei lá, curar o câncer sabe tipo são motivações temporárias <risos> eu fiz essa, eu fiz essa comparação aqui porque do ponto de vista do condicionado é tudo condicionado mesmo né então não é muito diferente assim você praticar o budismo para para ganhar na loteria ou você praticar o budismo para ficar bem de saúde assim não é muito diferente. Assim. Eu... Aí você faz uma aspiração mais geral. Eu quero praticar o Dharma para encontrar condições para praticar o Dharma. Aí ai, tá bem melhor. Né? Quais são essas condições? Entre elas, saúde, boas condições financeiras e assim por diante para poder praticar o Dharma. Mas para que eu quero essas condições? Eu quero essas condições para oferecer o Dharma. Para oferecer o meu tempo ao Dharma. Para oferecer meu tempo ao que realmente importa. Né? Aí a gente partilha dos méritos do Buda e a gente pode transformar essas coisas se a pessoa não quer tirar do Buda lá uma vantagem, ah, Buda me dá uma vantagem aí, ó, é, tem algum mérito porque a pessoa está produzindo uma interdependência com o Buda, né? Mas é muito pequeno, e Mu talvez não tenha poder para alterar qualquer coisa na vida da pessoa, né? Então ah, era mais ou menos isso que eu queria falar. Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres não é o sombando de alma longe com e uma tendência a sofrer da de do em com da do de no de para um de do e seu da ao de de e um Chegou a um de de o de 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 de